0: notre émission, nous avons eu l'occasion de parler de compétences, de savoir-être parfois, mais jamais véritablement tout à fait du talent. On le voit partout et pourtant on passe systématiquement à côté. On le voit partout dans les médias, dans les productions d'artistes notamment, y compris chez nous avec Panam by Mike le vendredi soir. On le voit dans le travail, dans les fiches de poste, chez les sportifs également, les joueurs de foot que l'on achète, que l'on s'échange. Un même mot pour définir tant de situations alors on le voit partout et pourtant on passe à côté, à côté de la réflexion qu'il doit susciter, on oublie de le requestionner. Et lorsque l'on s'y attarde un peu, on se rend compte que cela peut devenir très complexe. Est-ce que c'est comme une sorte de compétence cachée Est-ce que ce n'est pas plutôt une combinaison de compétences ou d'habiletés Finalement, on aurait pu prendre en citation introductive la fameuse réflexion de Richard Feynman ⁇ I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics ⁇ C'est-à-dire pour faire une analogie avec le talent, euh, c'est-à-dire que personne ne sait tout à fait ce que c'est. Et pourtant, on s'en sert. Et ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne à peu près. Cela sert à la fois à se différencier, à se démarquer par rapport à un contexte des individus. Cela peut se gérer aussi. Euh, on veut détecter les talents, euh, garder les talents. Cela sert à gérer, euh, dans ce cas-là, l'excellence. Et puis, cela sert à mesurer, mesurer des écarts de réussite, des inégalités. Mais au final, pourquoi faire Que cherchons-nous Qu'attendons-nous du talent en un mot, qu'est-ce que le talent Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille cet après-midi Pierre-Michel Menger. Pierre-Michel, bonjour. Bonjour. On se retrouve cet après-midi pour parler du talent. C'est le, le, le travail que vous réalisez actuellement au Collège de France. Oui. Vous êtes euh, euh, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux vous demander euh, la particularité de, de ce parcours atypique, de commencer par la philosophie avant d'accéder à, à la sociologie
1: Oui, euh, j'ai été. Euh, je suis né en Lorraine, dans une ville de la frontière allemande qui s'appelait Forbach. Et. Euh, J'étais très heureux à Forbac. J'avais des parents qui nous aimaient beaucoup, mes sœurs et moi, mais je m'ennuyais beaucoup aussi. Et J'ai découvert les livres chez un libraire qui me servait de bibliothèque. Il n'y avait pas de bibliothèque municipale, il y avait une librairie formidable et j'ai commencé à lire des livres de philosophie. À 14-15 ans, et, euh, et j'en ai ensuite acheté, et je me suis plongé là-dedans avec une sorte d'ivresse extraordinaire, et j'ai commencé à faire de la philosophie. Puis j'ai continué ça à l'école normale. Et, euh, et puis après, euh, j'ai trouvé que la philosophie telle que je la voyais, je ne la connaissais pas assez bien euh, dans toute sa diversité internationale, celle que je connaissais, européenne, me paraissait être trop euh, tournée vers l'analyse de son propre passé. Euh, mmh dans la, la philosophie allemande de, de Heidegger et d'autres, euh, qui ont été ensuite bien discutées d'autres manières, mais on était obsédé par la, la relecture du passé de l'histoire de, de la philosophie. Et ça, ça m'ennuyait. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai découvert... Euh, un autre univers. L'agrégation la, la, de philosophie avait pour sujet l'année où je l'ai passé, la société. Et euh, j'ai vu beaucoup de sociologues euh, et d'économistes venir nous faire des, des conférences euh, à l'école normale et, grâce à, à, à celui qui m'a enseigné euh, ce que je sais. Euh, avec, je dois rendre hommage à deux personnes. Euh, Raymond de Moulin, qui a été ma directrice de thèse et qui est une très grande spécialiste du marché de l'art, qui a écrit des livres absolument sensationnels qui n'ont jamais été dépassés sur le marché de l'art et, euh, et Jean-Claude Chambordon, qui était euh, euh, mon maître, euh, mon formateur à l'École Normale Supérieure, et qui est un homme extraordinairement fin, et extraordinairement cultivé et, et savant. Et voilà. Et c'est eux qui m'ont formé euh, pour faire une sociologie, mais qui n'est pas exactement la sociologie euh, un peu standard. Euh, je me suis aventuré tout de suite sur des terrains... Euh, qui paraissaient assez marginaux, et qui en fait sont de moins en moins marginaux à, à mesure que le temps passe, et aujourd'hui moins qu'avant. Euh, le monde de la création, le monde du travail atypique, le monde de l'inventivité, le monde des, euh, des combinaisons de qualités qui sont euh, non-standards, euh, voilà, des choses qui aujourd'hui obsèdent tout le monde, en gros. Euh, et euh, avec euh, les sujets que j'ai développés à l'époque, euh, je me suis fait une sorte de boîte à outils de recherche qui m'a été bien utile pour comprendre les problèmes actuels et où la philosophie garde sa place parce que c'est une, une
0: école de rigueur dans le raisonnement euh, qui est pour moi absolument unique. Et donc, euh, et donc euh, du coup, euh, donc, euh, cet après-midi, on parle de, de talent. Qu'est-ce que c'est que le talent en fait euh, exactement C'est quelque chose d'énigmatique C'est facile à, 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 à expliquer le talent
1: alors, si je ça, tout, tout dépend des, des univers dans lesquels vous vous déplacez. Euh, Aujourd'hui, dans le monde euh, contemporain, vous n'entendez plus que ça. Le mot « talent » euh, circule partout. Ouais. Euh, quand j'ai fait des exposés sur cette question euh, aux États-Unis, euh, où on emploie ce mot très souvent, notez d'ailleurs que le mot « talent » euh, est le même, littéralement le même, en 25 langues. Donc, ça permet de faciliter beaucoup la, la circulation mondiale de ce mot-là. C'est littéralement
0: dans le sens dans la, la, non, dans le, la le mot talent, le mot Donc, talent, c'est le même talent,
1: talent. Il euh, y, y a à peu près 25 langues qui l'utilisent comme ça, exactement le même mot, et quelques-unes qui juste à côté. Donc, euh, c'est un, une monnaie mondiale de circulation des gens qualifiés, comme je l'appelle aussi, ce qui est une des dimensions des. des de, du changement de vocabulaire, on ne va pas aujourd'hui euh, parler des diplômes des individus euh, qui sont sortis de telle ou telle euh, école avec tel ou tel système national de formation, de qualification. On va parler de talent pour désigner ceux qui euh, ont euh, à la fois une formation et du potentiel. En gros, c'est à peu près ça euh, si on veut simplifier beaucoup les choses. Si on veut aller un peu plus loin, euh, on va dire euh, que on ne, le sait, on ne sait pas exactement le définir. Et que C'est même une des conditions pour que ça marche si bien. C'est qu'on veut capter quelque chose de plus qu'un simple capital de connaissances et une simple hypothèse sur ce qu'un individu peut devenir. On veut capter un ensemble de qualités et de caractéristiques qui sont à la fois des caractéristiques, comme on dit, des hard skills, des compétences techniques précises et en même temps des des compétences comportementales ou socio-comportementales, comme on les appelle. Une, une note récente de, du Conseil d'analyse économique insistait sur euh, l'importance de ces dimensions socio-comportementales, c'est-à-dire la manière d'être. Autrefois, on avait un autre vocabulaire. On, on, on a des vocabulaires qui changent de temps en temps... Euh, alors, il y a eu le grand vocabulaire de qualifications qualification dans les années 50, les grilles de qualification. Tout le monde était classable dans des grilles qui étaient à la fois des grilles de, de situation des, des savoirs et des responsabilités, aussi des grilles de rémunération. Et puis après, on est passé à un vocabulaire dit des compétences avec des savoirs de différentes espèces, des savoirs proprement dits, puis des savoir être puis des savoirs et des savoir faire Enfin, vous voyez, on joue avec ces mots-là. Puis tout d'un coup, apparaît où réapparaît un mot euh, qui a en fait une histoire très longue, euh, le mot « talent ». Euh, et quand vous regardez techniquement euh, comment les gens veulent le définir exactement, par exemple dans la littérature managériale qui s'est emparée de ce mot-là depuis 25 ans, eh bien, invariablement, euh, tous, ces, tous ces articles, livres, papiers, commencent par dire « nous ne savons pas exactement le définir ». Euh, mais ça ne nous empêchera pas de l'utiliser. Ah oui, C'est voilà. d'ailleurs euh, un problème intéressant. Il euh, y a beaucoup de mots qui ne sont pas très faciles à définir, mais qui ont une fonction. C'est la fonction des mots un peu vagues, euh, quand vous dites aptitude, qu'est-ce que vous allez dire Tous ces mots qui désignent des dispositions, des capacités, euh, qui veulent dire quelque chose sur un individu capable de faire, ça peut être à la fois euh, une manière de dire l'individu ne se, se définit pas par son passé, mais par son futur, parce qu'il va développer. Et d'autre part, euh, il n'est pas bon de le préciser techniquement, immédiatement, parce que ça ne sert à rien. Euh, ça dépend des domaines où on va se placer. Donc, c'est ce un mot qui capte, en quelque sorte, des caractéristiques et une interaction avec un environnement et avec un, un futur de l'individu.
0: J'entends dans ce que vous dites que euh, on, on, on sait que ça existe, on ne sait pas tout à fait comment s'en saisir donc du coup on l'attend chez les gens comme euh, une expérience qu'ils ont mmh. et une capacité à aller au-delà de cette expérience. C'est un petit peu comme si on essayait de, de normaliser la compétence et ça c'est effectivement ce qu'on essaye de faire, il n'y a pas de doute. Mais en en atteignant la limite de la norme, euh, on, on, on se rend donc compte de sa faillite, enfin en tout cas de, en tout cas de sa limite. On, on essaye d'y trouver une solution, et, euh, et cette solution, c'est encore une solution de normalisation. Alors, euh, j'oubliais de préciser,
1: je vais, je vais revenir à votre question, mais j'oubliais de préciser que il euh, y, y, y a deux versants du, du vocabulaire du talent. Il y a un versant, versant d'évaluation. C'est-à-dire que les talents sont les gens qui sont un peu meilleurs que d'autres, qui font la différence dans une activité donnée. Donc, on leur prête quelque chose qui est des capacités supérieures à d'autres, y compris pour transgresser des normes, par exemple. Euh, voilà, je vais rejoindre vo votre affaire et je vais y revenir tout de suite. Et puis, d'autre part, euh, ça, c'est le vocabulaire dit évaluatif. Et l'autre vocabulaire, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'un individu a, peut avoir une très bonne performance Qu'est-ce qu que c'est que l'algorithme, en gros, pour parler un peu chic, moderne et actuel Quel est l'algorithme Comment est-ce qu'on pourrait fabriquer ça Et euh, alors, euh, quand vous dites, en euh, gros, ça veut dire dépasser une situation prévisible et aller plus loin et ensuite la renormaliser, c'est ce que vous dites à propos, de, bon, du, par exemple, du monde du travail un des, un des mécanismes qui permet de comprendre ça, c'est que le mot de talent, depuis à peu près le XVIIIe siècle, où le vocabulaire a commencé à circuler énormément, euh, c'est à, à ce moment-là à peu près qu'on l'identifie, la, la naissance moderne, de la diffusion du mot du talent, euh, il a été couplé très vite à la créativité et à l'originalité. Ça, ça vient du monde des arts, mais pas seulement. Aussi du monde des sciences et du monde de la culture en général. Donc ça voulait dire tout de suite qu'on cherchait... Quelque chose qui fasse la différence, mais pas de manière banale, euh, qui fasse la différence. Alors, il y a deux types de différences euh, dans l'univers des, des valeurs humaines. Il y a des différences horizontales. Je ne suis pas comme autrui, je suis différent d'autrui. Euh, avant qu'on me classe dans, une, dans un système de catégorisation, je suis différent d'autrui. Ça, c'est la différenciation, disons, horizontale. Et puis, il y a une différence verticale, c'est-à-dire... Pour une activité donnée, il y en a certains qui vont réussir mieux que d'autres, pour telle ou telle raison. C'est ça. La matrice de tous ces débats, c'est au XVIIIe siècle.
0: Euh, Dans tous les cas, on interroge la compétence au travers du prisme de l'autre. On est talentueux, on est talentueux par rapport aux
1: autres. On, 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 on peut l'être de manière... Euh, D'une certaine manière, on peut dire, euh, si vous dites le talent, c'est l'aptitude à réaliser une excellente performance euh, pour, ré, pour résoudre un problème difficile, par exemple... Euh, vous dites, vous allez caractériser une activité en disant « elle est difficile, elle n'est pas facile à réaliser ». Ça voudra dire en, entre, en, en, implicitement que tout le monde n'y arrive pas. Donc il y a déjà une mesure de jugement comparatif. Mais arriver à résoudre quelque chose de difficile, ça veut dire révéler des qualités qui, effectivement, feront qu'on vous prêtera ce qu'on appelle du talent. Euh, qu'on ne va pas simplement dire « Ah oui, les compétences, et tout. » On va vous prêter un peu plus que ça. C'est comme ça que ce mot circule. Alors, euh, maintenant, euh, on, peut, on peut encore jouer un peu plus avec ça, parce qu'on ne va pas donner... Euh, la, la définition, moi, que je donne la plus simple, c'est « faire la différence ». Et on va jouer avec ça, « faire la différence ». Horizontale, verticale, enfin « faire la différence ». Et, et selon la manière dont vous allez situer l'utilisation de ce mot, est-ce que c'est une compétition entre des individus pour trouver les meilleurs Le sport, c'est ça. Ou bien est-ce que c'est une manière d'être original et de ne ressembler à personne euh, et puis éventuellement de faire la différence dans un, dans un système de marché si vous êtes un artiste, etc. Bon, on peut, on peut voir. Mais euh, euh, la, la définition initiale du mot pour jouer encore avec ces histoires de définition, parce que c'est assez passionnant. De, les mots doivent être, ont un contenu sémantique qui compte, parce que la sémantique, ça produit des effets sociaux. Et euh, la définition initiale du mot, ça remonte au grec, euh, et au mot « talent » en grec, qui voulait dire « mesure de quantité et de poids ». Euh, à un moment donné, le talent a été utilisé pour être une mesure, euh, un poids d'or euh, ou d'argent. C'est le talent d'or. C'est le talent d'or ou d'argent. Euh, c'était, euh, je crois, 30 ou 50 kilos, ce qui n'est quand même pas rien, euh, d'or ou d'argent. Et euh, donc, c'était une mesure précise de, de, de quantité. Et <rire> C'est devenu un mot un peu vague et indéfinissable au, au fil du
0: temps. Mais, mais ça, euh, ça me fait sourire parce que je me dis, donc, si j'ai du talent, ça veut dire que j'ai 50 kg d'or. Euh.
1: <rire> eh bien, peut-être que j'espère que vous avez 50 kg d'or euh, sous une forme ou une autre. Et, euh, <rire> oui, euh, mais alors, je vais vous appliquer la parabole du talent. Euh, la parabole du talent ou des talents, euh, c'est une parabole de l'évangile de Matthieu euh, qui a fait énormément discuter les pères de l'Église. Tout le monde s'est cassé la tête sur cette parabole. Qu'est-ce qu'elle dit Cette parabole, elle dit, voilà, il y a un maître euh, qui a trois serviteurs, euh, trois employés, disons, dans un vocabulaire moderne. Et il leur dit, je pars, je vais vous confier à chacun une certaine somme d'argent, faites-en le meilleur usage et je reviendrai plus tard et on verra. Et il confie au premier euh, employé euh, cinq talents, au deuxième deux talents et au troisième un talent. Et la, la, la parabole des talents de l'Évangile précise « en fonction de leur, de, de leur capacité ». Donc, il y a une sorte de hiérarchie euh, méritocratique, si vous voulez. Et euh, ensuite, le maître s'en va. Et donc, les employés font quelque chose avec ce qu'ils ont reçu. Et quand le maître revient, il demande alors, qu'est-ce qui s'est passé Et le premier employé ou serviteur dit euh, voilà, avec ces cinq talents, euh, maître, j'ai fait le meilleur usage possible. Je suis et voilà dix talents. J'ai doublé la mise. Euh, le deuxième arrive et dit « Pareil, j'ai doublé la mise ». Et le troisième dit « Maître, vous êtes quelqu'un de redoutable, connu pour être sévère et exigeant, j'ai peur de vous, j'ai eu peur de vous, j'ai enfoui dans le sol le talent, la somme d'or que vous m'aviez donné, le seul et unique talent que vous m'aviez donné, et je vous le rends ». Et le maître se met en colère en disant « Tu es un mauvais serviteur, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire ». Regarde des autres qui ont doublé la mise et toi, tu n'as rien fait. Euh, donc, euh, tu es rejeté, euh, va-t'en, euh, je te chasse. Et, euh, et la, la morale de cette affaire est redoutable dans un contexte évangélique chrétien, c'est de dire, à ceux qui ont déjà, on donnera encore plus et à ceux qui n'ont pas, on donnera de moins en moins. Et alors, la question c'est, comment est-ce qu'on peut interpréter ça Et euh, euh, une des interprétations classiques, c'est de dire... Les individus reçoivent de la divinité ou d'une force supérieure des qualités, c'est à eux d'en faire quelque chose. S'ils n'en font rien, ça ne va pas. Euh, ils ont une responsabilité vis-à-vis -vis de ce qu'ils ont reçu. Et chacun a reçu quelque chose, donc il doit en faire quelque chose. » Et euh, en faire quelque chose, ça veut dire, euh, en quelque sorte, il y a un travail de la volonté, il y a un effort à faire. Il n'y a pas simplement à recevoir des dons, euh, dans un vocabulaire euh, ancien, on dira des dons euh, ou des dispositions particulières. Et à la limite, chaque individu a des qualités particulières et euh, peut se réaliser dans de bonnes conditions, euh, à des, mettons des dons ou des talents pour quelque chose. Mais il faut qu'il exerce un acte de volonté. Et euh, s'il n'exerce pas cet acte de volonté, eh bien, euh, ça ne donnera rien. Donc, c'est son devoir de se servir de ce qu'il a reçu et de le faire travailler. Alors, euh, voilà, c'est ça l'idée. Et c'est cette idée-là qui est, en quelque sorte, à l'origine d'une conception méritocratique de, euh, de ce que sont les qualités des individus. Euh, vous avez, euh, et là pour l'instant on n'est encore pas dans un monde social, hein, on est dans un monde individuel, oui, vous avez reçu quelque chose et c'est à vous de le faire travailler. Si vous ne le faites pas travailler, et, et la morale chrétienne, même la morale protestante a dit la même chose, Kant dans, en philosophie disait la même chose, euh, si vous avez reçu des talents et que vous n'en faites rien, c'est vous êtes coupable, Votre, la morale exige que vous fassiez quelque chose, que vous développiez ce que vous avez en vous. Mmh. Euh, et maintenant, on peut se situer évidemment dans un contexte social en disant Mais qu'est-ce que j'ai reçu exactement Est-ce que c'est. Euh, tout... Qu'est-ce que c'est que cette divinité Alors, on peut substituer à Dieu, on peut dire la société. Ou, euh, alors, c'est là que commence la discussion. Mais enfin, alors, on, va, on va y revenir. L'iné,
0: l'acquis aussi, c'est la Voilà, là il y a où... tout ça qui
1: va jouer, évidemment. Ouais. Euh, vous avez reçu en héritage de vos parents quelque chose euh, qui est à la fois euh, votre capital génétique et mmh. puis euh, des. Euh, euh, soit des, des, des avantages ou des, des, des ressources sociales et des ressources économiques, soit peut-être pas du tout de ressources. Vous êtes privé de ressources. Donc euh, là, les choses sont plus, sont plus délicates, évidemment. Mmh. Mais c'est les institutions qui doivent se substituer euh, au, à la distribution sociale pour favoriser le développement de ce que vous êtes. D'où, euh, au XVIIIe siècle, l'énorme question qui a été immédiatement mise en face de euh, cette histoire du talent, c'est la question de l'éducation. Alors, je voudrais préciser aussi un point euh, ici, euh, euh, parce qu'on entre, vous voyez, on entre dans une zone où on va voir jouer les forces individuelles et les forces sociales. Pourquoi est-ce que le mot « talent » a pu être un vocabulaire de combat au XVIIIe siècle ça a été un vocabulaire de euh, « on va abolir l'ancien régime, le régime où euh, vous n'êtes ce que vous êtes que en, par la position que vous recevez de votre héritage biologique et social ». C'est la fameuse histoire des, euh, des, des ordres. Il euh, y a l'aristocratie, il y a le tiers-état. Euh, si vous n'êtes pas né aristocrate, ou, euh, voilà, dans la noblesse, vous n'avez pas le droit d'exercer de, toutes sortes de fonctions et vous n'avez pas ces privilèges. Les privilèges sont réservés à, euh, au droit du sang et, et à un héritage, à une lignée biologique. Et euh, la Révolution et les Lumières, d'abord, puis la Révolution française, ont aboli tout ça. Et pour combattre euh, l'inégalité de privilèges, euh, un des vocabulaires clés, ça a été le mot « talent ». En quelque sorte, dire les individus ont des qualités qu'ils doivent pouvoir faire valoir dans un monde où on ne va pas donner le privilège en fonction de l'héritage biologique. Ça, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui va permettre de favoriser ce développement des qualités des individus C'est l'éducation. L'éducation est considérée dès ces moments-là comme, évidemment, la clé du développement individuel et la clé du développement aussi égal que possible des individus euh, ça, c'est le, le mot, c'est la matrice de, de toute cette histoire. C'est cette matrice-là. Et vous voyez que cette matrice, elle a duré depuis cette époque-là jusqu'à maintenant et, et au-delà. Euh, on a le couple on, de, de notions. On a des individus différents qui, qui ont un passé différent, qui sont situés socialement, euh, biologiquement, etc. Et on a des forces qui doivent euh, corriger autant que possible des écarts de situation, des écarts, des, des différences, des inégalités, pour permettre à chacun de se développer au
0: mieux. Euh, voilà, le, voilà la matrice. Oui, – C'est-à-dire qu'en fait, il y a une rhétorique du don qui est très courante et qui, donc, qui crée les inégalités. On peut sans doute rapprocher le, 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 le droit du sang... Avec ce rapport particulier au talent en tant que talent donné, et le fait de dire que le talent il ne se donne plus, enfin, il n'est plus donné comme ça de manière verticale, mais il se construit, euh, ça crée une, une, bah, ça procède de la, de la révolution. Donc ça, ça crée un, un changement de paradigme. Par contre, on n'abandonne pas l'idée. On n'a pas réussi dans ce que j'en oui. comprends, euh, on n'a pas réussi à abolir euh, l'idée qu'il fallait en faire quelque chose. C'est-à-dire que quand bien même on a la possibilité de construire, il faut toujours en faire quelque chose.
1: Oui, oui, ça c'est une matrice euh, fondamentale de tout ça. Euh, ce sur quoi la discussion a porté au XVIIIe siècle, et elle n'a pas cessé depuis, c'est quelle est la part de ce que vous recevez biologiquement de vos parents et qui va euh, éventuellement expliquer certaines de vos caractéristiques ou certaines de vos dispositions et quelle est la part de ce qui relève de l'environnement dans lequel vous grandissez. Autrement dit, c'est la fameuse histoire, de vous appelez ça l'inné et l'acquis, c'est le, le, le biologique et le social ou euh, le génétique et l'environnemental. On, on tourne autour de ça en permanence. Et euh, on peut y revenir, mais il y a des positions radicales totalement en faveur de l'explication des différences individuelles uniquement par la société. Ça, je l'ai exposé dans mon cours. Je vous signale à vos auditeurs euh, que la totalité de mon cours peut être suivie sur le site du Collège de France, puisque le Collège de France a comme doctrine de rendre publique la connaissance. Et euh, l'enseignement, c'est un enseignement de recherche. Euh, Ce n'est pas un enseignement euh, simple, mais c'est un enseignement de pointe euh, où on essaie d'être aussi accessible que
0: possible. Et tout est sur le site, euh, sur le site du collège, et sur collège Internet. De France. Oui, et, et vous par ailleurs, tout, vous avez votre, cours, euh, votre prochain cours commence bientôt. Il commencera en mars prochain. En mars en mars prochain. Et, et il sera possible, du coup, de venir vous voir
1: Et voilà. Vous pouvez venir. C'est un, un lieu qui est totalement ouvert entre qui veut. Euh, C'est l'honneur de la République d'avoir dit, euh, mmh. voilà, nous mettons des... Euh, des, des professeurs euh, dont on dit, on vous assure qu'ils sont aussi savants que possible. C'est notre, notre, notre défi à nous. Votre talent, peut-être. Euh, C'est notre défi à nous. Et, euh, et donc, on fait cours euh, chaque année sur des sujets différents. Et euh, ces cours sont absolument libres d'accès. Euh, autant qu'on autant qu veut. Donc, et on a un public euh, voilà, qui vient et qui peut être plus ou moins passionné, etc. Donc en tout cas, c'est totalement ouvert. Je ferme la parenthèse sur l'affaire du collège. Et donc, euh, dans ce cours du collège que j'ai consacré à la question du talent, j'ai présenté, par exemple, la position de Helvétius au XVIIIe siècle. C'est un matérialiste qui a inspiré d'ailleurs Marx euh, et d'autres, et les utilitaristes aussi, enfin bon. Et Helvétius dit euh, « zéro différence à l'origine, l'individu est une cire vierge et point final, et tout est construit par l'environnement ». Et de l'autre côté, on a euh, des, des philosophes comme euh, Condorcet ou Rousseau qui disent non, 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 il y a des différences individuelles. Ce n'est pas possible de réduire tout à rien. Euh, il y a des différences individuelles. Mais ensuite, évidemment, on sait bien que c'est compliqué parce que euh, la nature fait son... La, la nature, entre guillemets, c'est-à-dire le biologique, fait son travail. Mais il y a aussi euh, l'empreinte de la société. Donc euh, c'est un, 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 un montage complexe euh, qui est... Euh, l'interaction entre les deux forces, les forces qui vous constituent génétiquement et les forces environnementales. Et, et le problème est de déterminer la, la, la part de chacune de ces deux forces. Et ce, ce problème-là s'est répété ensuite, euh, au cours des siècles qui ont suivi. Et maintenant, on peut dire que plus personne ne tiendrait une position radicalement inéiste pour dire « tout est génétique ». Euh, et l'environnement n'a aucune importance. Ou bien la position radicalement inverse, qui est de dire tout est environnemental et euh, l'individu est une cire totalement vierge, parce que là, on n'expliquerait plus du tout les différences. Et on, a, euh, on est tous d'accord pour parler d'interaction. Donc euh, voilà l'état de les, les, la, la base du raisonnement. Euh, C'est à peu près ça euh, qui est l'affaire. Euh, donc... Euh, après, qu'est-ce que... J'ai peut-être perdu le fil de votre question euh, qui m'a lancé sur cette longue digression, mais... Euh,
0: euh, bah, mais alors, du coup, ma foi, moi aussi... Euh, non,
1: vous dites... Ah dit oui, vous avez, vous avez lancé le mot, il faut quand même exercer sa volonté. Et euh, ça n'est pas simplement cette histoire de don, etc. etc. Alors, euh, euh, oui, c'est ça, voilà.
0: C'est ça. ça le point.
1: Cette injonction Et, ce point est un point clé parce qu'il a continué sans arrêt. Aujourd'hui, vous avez une, une immense littérature. Euh, si vous voulez avoir un, un bon baromètre de la discussion sur ces questions, vous allez aux États-Unis où c'est une société qui dit euh, à chacun selon son énergie de développement et, euh, et pas simplement selon sa position, c'est-à-dire c'est un pays où on peut saisir sa chance même si on part de pas grand-chose. C'est en, en partie faux parce que les inégalités sont considérables et que la reproduction sociale existe, comme en Europe, évidemment, mais l'idée, c'est de dire euh, on va, il faut se retrousser les manches et, et on y va. Et alors, on a inventé euh, des vocabulaires pour ça, la motivation et aujourd'hui, le vocabulaire de la persévérance ou de la persistance dans l'effort, le fameux « great » c'est un mm -hmm. mot anglais, euh, et on a, euh, on a beaucoup de débats sur qu'est-ce qui relève au, en gros peut-être d'un câblage euh, génétiquement constitué, qu'est-ce qui relève de toutes ces, de ces caractéristiques de, euh, dispositionnelles ou, ou psychologiques. Euh, il faut être persévérant, il faut savoir faire réaliser des, des efforts sur le long terme, et euh, ça peut donner lieu à, à, à deux, deux choses très différentes qui sont euh, d'un côté, euh, au lieu de dire euh, tout est génétique ou tout est environnemental, vous allez dire euh, le QI ne sert pas à déterminer qui va réussir ou pas réussir. Il faut euh, beaucoup de qualités psychologiques euh, et il faut beaucoup d'entraînement. Et donc, euh, par exemple, on l'applique au monde des sports. On va dire, euh, le sport, c'est une affaire d'effort, c'est une affaire d'entraînement. On, on vous façonne dans vos, dans les clubs sportifs qui vous prennent en charge. Et, euh, et si vous y mettez l'énergie nécessaire et euh, l'entraînement intensif qui est nécessaire, vous allez peut-être devenir euh, un Mbappé ou un, euh, un nageur extraordinaire ou un judoka, un Teddy Riner, enfin bon. Mais c'est une affaire d'effort absolument intensif. Alors la question, c'est qui est-ce qui est capable de cet effort et qui est-ce qui n'est pas capable de cet effort euh, Alors est-ce qu'on ne substitue pas la boîte noire de l'effort à la boîte noire du talent, en quelque sorte Mais les deux, les deux positions existent, de dire euh, voilà... Euh, Certains vont dire ben, « si ce sportif n'a pas des, des caractéristiques physiologiques qui lui sont données par sa constitution biologique initiale, il n'y a aucune chance que ça marche euh, ». Ou alors, à l'inverse, on va dire « mais non, il faut que les structures d'entraînement soient suffisamment bien faites et que les individus acceptent tout ça pour que ça fonctionne ». Et puis au milieu de tout ça, il y a des mystères, euh, comme le jeu du talent, c'est le jeu du mystère aussi. Euh, un journaliste de l'équipe m'a interrogé et, et il partait ensuite en reportage en Éthiopie. Euh, on a euh, les champions du marathon et des courses de fond en athlétisme viennent d'une région très particulière d'Éthiopie. Et ça a donné lieu à des quantités de recherches. On s'est dit, mais qu'est-ce qu qu'ils ont, ceux-là Pourquoi est-ce qu'ils gagnent toutes les courses Qu'est-ce que c'est que cette, ce triomphe des Éthiopiens sur la scène mondiale euh, de, des, des talents sportifs Et euh, est-ce qu'ils ont des caractéristiques génétiques tout à fait originales Est-ce qu'ils courent plus que d'autres etc., etc. Alors, on, on passe son temps à essayer de trouver... Un, une, une explication, un seul facteur, et ça ne marche jamais. Un seul facteur n'explique rien. C'est une combinaison de facteurs, mais euh, elle est euh, la, la recherche continue, elle n'est pas close du tout. On ne sait pas exactement expliquer les choses. Mais ça veut dire que quelque chose a été détecté et qu'on essaie de l'expliquer, évidemment, parce que la réussite est tellement extraordinaire qu'on se dit « mais tiens, euh, qu'est-ce qui se passe ?». Ça me fait penser à un exemple qu'on donne, euh, qu'on a discuté dans le colloque qui a donné lieu à ce livre, le talent en débat que nous avons publié euh, aux Presses universitaires de France, avec des collègues. Euh, et euh, les... dans le sport, qui est un sujet, un domaine particulièrement fécond pour analyser les questions de talent. Euh, dans le sport, on a, lorsque les, les Anglais, les Britanniques ont, ont eu les Jeux olympiques à Londres ils se sont dit « Mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir des médailles ?» euh, Alors, on a réuni des généticiens, des psychologues, des sociologues, des économistes, et on leur a dit « Dites-nous comment il faut faire pour avoir des médailles. Est -ce, comment est-ce qu'on analyse la performance pour produire de la performance médaillée ?» Et euh, ça a été un immense chantier de recherche, avec beaucoup d'argent qui a circulé pour analyser tout ça. Et il y a eu une bataille homérique entre... Les, les psychologues qui disaient tout ça c'est des affaires d'effort et d'entraînement et d'autres qui disaient non, non, c'est une interaction entre euh, la psychologie et la génétique en gros. Et, euh, et à la fin des fins, euh, la, la dispute c'était combien d'un phénomène aussi complexe qu'une performance extraordinaire, parce que c'est un phénomène complexe à analyser, combien, -ce combien peut s'expliquer par des, des caractéristiques génétiques, combien peut s'expliquer par des caractéristiques psychologiques caractéristiques psychologiques, combien par des caractéristiques sociales. Voilà. Dans la science, comme vous savez, on n'explique jamais un phénomène complexe à 100% par un seul facteur. On n'est pas dans l'univers de la physique et des planètes où on peut calculer d'avance ce qui se passera dans 50 000 ans ou la Lune se situera dans 50 000 ans. On n'est pas là-dedans <rire> du tout. On est dans des phénomènes d'une très grande complexité et donc il faut être extraordinairement modeste.
0: Voilà. Bien sûr, oui. oui bien sûr. Le talent entre créativité et virtuosité, si on ne sait pas trop, le mieux c'est de ne pas choisir. On va donc faire une pause musicale, on va écouter le troisième mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven. de pouvoir dire exactement euh, ce qu'il est puisque il, il va faire euh, venir rencontrer euh, quantité de facteurs qui, euh, oui. qui, voilà, qui, qui nous dépasse. Ceci dit, euh, est-ce que peut. Peu. Mais ça
1: ça, 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 ça ne bloque pas la recherche parce que non, une chose est de dire, ah là là, c'est incompréhensible, donc on arrête et puis on se dit, euh, on n'a pas besoin, c'est un, une mythologie de plus et euh, merci beaucoup et au revoir. Euh, ou bien alors on dit, non, euh, on va ouvrir la boîte noire et on va regarder qu'est-ce que c'est que cette combinaison très originale de caractéristiques dont on ne peut pas absolument, de manière certaine, dire euh, qu'est-ce quel, qu qu'elle est, mais dont on sait qu'elle existe. Et c'est la recherche, en quelque sorte, euh, c'est la recherche qui est. L'honneur de la recherche, c'est d'explorer. Si j'avais la formule magique, euh, je serais le maître du monde, parce que je détiendrais euh, la capacité de réaliser des performances tout à fait extraordinaires en disant voilà, avec telle ou telle combinaison de facteurs, J'aurais euh, des pianistes qui remporteraient tous les grands concours internationaux, j'aurais des perchistes qui sauteraient à 6 m30 au lieu de 6 m10, euh, j'aurais des gymnastes ouais. qui euh, gagneraient les Olympiades à coup sûr, etc. etc. Mmh. Je, fabriquais les, je fabriquerais la, 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 le club de foot qui gagnerait toutes les, euh, tous les championnats, etc. Et, je prends mes exemples dans des domaines où euh, on est en permanence à la recherche de la formule magique, mais on ne l'obtient jamais. Et d'ailleurs, heureusement, parce que si on l'avait, la formule magique, euh, ça serait très ennuyeux, il n'y aurait plus de sport, il n'y aurait plus de spectacle. Euh, mais il n'y aurait surtout
0: plus de talent. Il n'y aurait plus dis... rien,
1: il n'y aurait que des machines. Euh, voilà. que si on
0: avait la formule magique du talent, en fait, tout serait talent. Et si tout est talent, du coup, plus rien n'est talent. Alors, il si on était... Une œuvre qui... qui, qui... Qui, qui, euh, qui se dépassent, qui, qui transcendent les autres. Qui, voilà. Qui, donc, donc du coup, fait, la notion même de talent, elle est... Elle, elle peut
1: être... Oui, elle peut être autodestructrice, si on veut, euh, parce que, effectivement, euh, alors, si, si on... Peut-être c'est un des rêves, d'ailleurs, de, des geeks de la, la Singularity University sur la côte californienne, euh, là où euh, les, les gens comme euh, euh, celui qui a inventé l'idée de singularité euh, euh, et qui a voulu fabriquer une université de la singularité, euh, en quelque sorte en prédisant qu'on allait atteindre... Euh, l'homme génétiquement transformé, qui vivrait éternellement, etc. Tous ces rêves fous et prométhéens, c'est une manière de plus d'être prométhéen aujourd'hui. Et ces auteurs-là ont défendu l'idée qu'on pourrait effectivement transformer l'individu. Et peut-être qu'on finirait par réduire les différences entre les individus et faire de chacun un individu potentiellement euh, beaucoup plus parfait que, euh, que celui qu'il est actuellement, euh, avec euh, des problèmes de maladie, etc. Peut-être de, peut de codes génétiques qui permettent de penser que s'il est bien déchiffré, on peut savoir qu'il va vivre 30 ans ou qu'il aura un cancer à 40. Si on a une médecine super prédictive et super préventive et super interventionniste, on aurait des individus euh, qui seraient de plus en plus ressemblants et on diminuerait les, les écarts individuels en agissant extraordinairement tôt. Ça, c'est un autre point essentiel, c'est agir très tôt, pour que les différences individuelles ne, se, ne, ne deviennent pas monstrueusement grandes. Euh, c'est un des, un des grands enjeux. Alors, il y, y a une version plus intéressante de cette histoire-là, euh, ça c'est le rêve un peu délirant un peu fou des gens de Google et d'autres euh, c'est leur côté, euh, dites-nous que c'est impossible on va y aller, euh, ça c'est classique euh, ce rêve un peu prometté hein. dites-nous que le feu n'est pas là on va aller le chercher et on vous le ramène euh, c'était la version grecque oui. euh, et donc euh, euh, la version plus, quand même, plus raisonnable des choses c'est de dire euh, on sait qu'il y a des écarts qui se constituent très vite entre les individus euh, du fait notamment des, du milieu social dans lequel ils sont et, et des chances qu'ils peuvent avoir de développer des qualités en eux qui sont là potentiellement, mais qui demandent à être exprimées. Euh, et selon l'environnement dans lequel ils sont, elles s'expriment plus ou moins vite. Ça, ça va avec cette idée de mmh. talent comme potentiel. Et la force clé, c'est évidemment euh, l'interaction entre le milieu familial et le système éducatif. Les deux jouent énormément. Et si on arrive progressivement à agir sur ces forces-là pour dire « voilà euh, le développement d'un individu, c'est une technologie complexe qui met en jeu beaucoup de facteurs euh, » et euh, si on peut agir sur ces facteurs pour augmenter les chances pour chacun de développer le, les, les qualités potentielles qu'il a, on réduira effectivement l'amplitude la, des différences entre les individus. Parce que, tel que c'est actuellement, ça, c'est une des choses qui a conduit à une sorte de comptabilité critique euh, très, 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 très symptomatique. C'est de dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à développer ce qu'ils pourraient être parce qu'ils n'ont pas la chance et l'environnement euh, qui le permettrait. C'est la fameuse histoire des talents de banlieue, si vous voulez. Euh, des ouais. jeunes euh, qui n'ont pas eu la chance d'aller euh, euh, suffisamment fréquenter l'école publique, ou bien de ne pas avoir le bénéfice d'une bonne interaction entre l'école publique et leur milieu familial. Et, euh, en quelque sorte, leur potentiel est resté inexploité. Oui,
0: mais par contre, dans, quand on parle de talent de banlieue, on a envie, dans les discours, notamment, quand on regarde un petit peu la rhétorique, on a envie de croire que euh, on parle de talent de banlieue pour, euh, pour dire que c'est un talent qui nous manque et qui nous faudrait bien. C'est-à-dire qu'en fait, oui. on ne parle pas tellement de la personne qui n'a pas la possibilité de s'émanciper, on parle plutôt de la du manque d'opportunité euh, euh, qu'on a, qu a, parce que c'est un talent qui, qui, qui pourrait nous revenir, donc à notre regard.
1: C'est les deux. C'est de dire, euh, d'une part, l'individu n'a pas, pas, pas eu la chance de pouvoir exploiter tout ce qu'il a en lui, et après tout, euh, c'est le principe même du développement. Qu'est-ce que c'est qu'un individu C'est une force qui se développe. Ce sont des caractéristiques qui se développent euh, jusqu'à jusqu 18-20 ans, jusqu'à la maturité. Et un individu était en constante transformation et en développement biologique, et psy phy physiologique, psychologique. Mmh. C'est ça la matrice de, de l'argument. Et donc, d'une part, l'individu euh, ne sait même pas de quelle force il, il est détenteur, de quelle capacité il est détenteur s'il n'a pas l'environnement euh, adéquat pour, pour, pour lui permettre d'exprimer ses qualités. Et deuxièmement, nous aurons peut-être manqué euh, des, euh, des gens extraordinaires euh, parce que la société est riche de tout ce qu'elle est, de tout ce qui la constitue et que euh, la, la richesse ne vient pas d'un seul coin et qu'elle peut venir de toutes sortes d'univers présents. Et, et ça, c'est une comptabilité négative. Ça n'est pas de faire simplement l'histoire des vainqueurs, euh, des Einstein et d'autres. Euh, je lisais encore tout à l'heure euh, un texte d'un grand euh, psychologue américain qui disait euh, « euh, Moi, ce qui m'importe, ça n'est pas qu'il y ait eu Einstein, mais aussi qu'il y ait eu des gens peut-être dans les champs de coton au 19e siècle aux États-Unis, euh, qui avaient probablement une intelligence extraordinaire et qui n'ont pas pu, ou des qualités extraordinaires, qui n'ont pas pu les exprimer. Voilà, c'est une manière pour lui de, 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 de contrecarrer cette espèce d'éloge un peu délirant de la réussite exceptionnelle des génies et des choses comme ça. Il y, a, il, y a une, il y a deux comptabilités dans une société. Il y a une comptabilité positive, il faut pouvoir se réjouir de ceux qui arrivent à faire des choses magnifiques. C'est pour ça qu'on admire euh, des grands savants, des grands artistes, des grands sportifs. Euh, autrement dit, des gens qui savent faire ou qui ont été qui ont, qui ont, qui ont, qui ont qui ont réalisé des choses que peut-être nous pourrions réaliser, mais que nous n'avons pas réalisé, et ils font des choses que nous pouvons admirer, sans immédiatement éprouver un sentiment d'envie, et de se dire « Ah mon Dieu, mais s'il a fait ça, c'est que moi, euh, je, je n'ai pas pu, et donc j'en souffre, parce que euh, c'est autant qu'il m'est enlevé. » Non, euh, c'est un jeu à somme positive. Des... On admire les grands savants, parce qu'ils ont été, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, ils ont fait des choses extraordinaires. Et que euh, on peut on peut s'en réjouir. Ça c'est l'image de la société comme un, mmh. un ensemble de, de, de forces positives. L'autre image qui est euh, le symétrique inverse, c'est de dire euh, il y a quantité de qualités et d'individus euh, détenteurs de qualités qui n'ont pas pu réaliser tout ce qu'ils ont euh, tout ce qu'ils avaient. Et quand vous regardez aujourd'hui, il y a un territoire, un, 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 un mont, enfin une situation quasi expérimental pour le comprendre et le mesurer, c'est le phénomène des migrations. Euh, des individus qui se déplacent et euh, qui, euh, dans leur société dont ils viennent, n'avaient pas euh, un système éducatif très sophistiqué, une économie développée, des, une, des, des, des forces sociales qui qui permettent le, en quelque sorte aux individus d'exprimer leurs qualités et qui vont dans des pays, qui viennent dans des pays où on leur donne une chance. Et qui deviennent euh, patrons de Google, euh, etc. Enfin, regardez les grandes sociétés, euh, par exemple les sociétés américaines, euh, les grandes, les géants de la tech. Il euh, y a énormément de gens qui viennent euh, de l'étranger. Euh, bon, alors après, quand on va regarder, c'est un peu plus compliqué encore, parce que euh, généralement les migrants très qualifiés, ils sont déjà dans leur famille, dans, dans leur société d'origine, ils sont plutôt de familles plus favorisées. Ils ont pu avoir déjà une éducation. Mais ils ont réussi à faire euh, dans le pays de destination, que ce soit l'Australie, les États-Unis ou la France, etc., euh, même si la France est peut-être moins, euh, moins généreuse à l'égard des réussites migrantes que, que les États-Unis, au moins à ce niveau-là, euh, ils ont réussi à faire peut-être quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait dans leur propre pays. Et, euh, et donc là, on a l'idée que euh, on bénéficie des pays qui sont attractifs, peuvent bénéficier de qualités qui n'étaient pas exploitées à leur maximum ou développées à leur maximum euh, par les individus dans leur société d'origine, mais qui, euh, dans la société où ils arrivent, peut être euh, l'origine de, de, de réussites extraordinaires. Les, les savants, c'est la même chose. Il y a une sorte de circulation mondiale des savants qui est incroyable. Euh, est une de, est, les, les deux mondes, des arts et des sciences, sont des mondes qui sont beaucoup plus globalisés et depuis beaucoup plus longtemps que tous les autres. Et justement, euh, oui, c'était oui. la,
0: la, la question qui me, qui me venait tout à l'heure quand on parlait de la complexité et, euh, et de Prométhée. Euh, du coup, on l'a définie, la complexité. Euh, mais la question qui me, et on a bien fait, parce que la question qui me venait, c'était est-ce que cette complexité-là, on peut l'appliquer et la voir se reproduire dans des domaines différents Est-ce qu'on a des caractéristiques récurrentes dans le sport, dans les arts, dans les sciences, dans l'expression du talent
1: Alors, c'est un peu l'effort que j'essaie de réaliser, c'est de trouver...
0: Oui, tout à fait. Ouais. C'est une question qui n'est pas innocente.
1: Ouais. Oui, c'est de trouver le moyen de constituer une boîte à outils pour analyser des phénomènes comme ça. Euh, ces réussites et imputées à ce qu'on appelle le talent. Qu'est-ce que ça veut dire au juste Et ensuite, on va regarder dans quel domaine ça se passe et, et comment ça, ça fonctionne dans tel ou tel domaine. Et ces domaines ne sont pas évidemment tous de la même nature. Euh, dans les sports... C'est assez simple d'une certaine manière. Euh, la performance, elle est mesurable, elle est objectivable. Euh, vous avez fait le 100 mètres en, en 9 secondes 65, euh, comme Usain Bolt, je crois, euh, ce qui est hallucinant. Enfin bon, euh, ça a été chronométré. Bon, mm -hmm. et voilà. Et,
0: il n'y a pas un phénomène euh, type loi de Pareto même dans le sport dans la sélection des sportifs il n'y a pas quand même un, avant le euh, avant la production des
1: alors comment est-ce qu'on a produit Usain Bolt euh, ça euh, c'est alors mais d'abord, prenons les choses tranquillement. D'abord, on, on va commencer par dire qu'il y a des mondes où on mesure exactement la performance. Qu'on l'obtienne dans des compétitions individuelles, un contre 5 ou six ou 8 comme en athlétisme, ou bien un contre 40 000 au marathon de New York euh, ou de Paris. Euh, et le premier arrivé est meilleur que les autres. Bon, voilà. Alors après, la question est de savoir, mais qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres pour qu'il arrive à être premier Alors, est-ce que ça va se répéter etc. En tout cas, il n'y a pas de discussion sur « il est arrivé premier » ou « il a eu le meilleur chrono, euh, la meilleure performance, le meilleur total ». On peut discuter ou, euh, par exemple, en gymnastique, il y a un élément de cotation subjective euh, ou en patinage, alors euh, c'est une histoire de notation, enfin bon. Mais euh, beaucoup, la plupart des sports sont organisés pour produire une, un résultat objectif. Euh, un tournoi de tennis, les meilleurs euh, sont ceux qui arrivent en finale. Et euh, le meilleur, c'est celui qui a gagné la finale bon, pour ce tournoi-là. Et après, on a des systèmes de classement euh, sur un mois, l'année, etc. Et, etc. Bon, ça, c'est assez simple. Euh, Ensuite, on a des univers où mesurer la valeur exacte est que, de combien Picasso est plus grand que, euh, que Georges Braque, par exemple, euh, ou Beethoven est, est, plus, est plus grand que Mozart, ça n'a pas de sens. Simplement, euh, Beethoven et Mozart vivent dans un univers de travail où il y a beaucoup d'autres compositeurs dans, chaque, dans chacune des époques et à un moment donné, euh, par un ensemble de mécanismes de sélection, de compétition euh, qui prennent énormément de temps, euh, avec parfois des décalages énormes, on peut être incompris à un moment donné et puis finir par euh, entrer au panthéon des, des grands créateurs euh, au bout de 200 ans, euh, eh bien, euh, euh, ils finissent par être reconnus comme plus grands que d'autres, ou, ou avoir plus de valeur que
0: d'autres. Mais il n'y a pas de mesure objective de cette valeur. Et oui, c'est-à-dire que... Euh donc, je reviens à la définition qu'on s'est donnée au début, faire la différence, c'est-à-dire oui. qu'à la fois, ils font la différence par rapport à un environnement euh, et à la fois, euh, le talent euh, naît de cet environnement. Alors, il faut que, pour que ça fonctionne, euh, c'est dur. Encore une fois, des,
1: des, des questions qu'on peut regarder. Là, on entre dans, dans l'univers où on n'a pas de mesure objective. Il faut faire des analyses de cas, euh, des analyses assez soigneuses pour voir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais en gros, on arrive peu à peu à comprendre. Euh, Est-ce que Beethoven, par exemple, j'ai écrit là-dessus un chapitre d'un livre antérieur qui a donné l'on d'ailleurs de, de la chair que j'occupe. Le livre s'appelait « Le travail créateur ». Il y avait des collègues qui disaient « mais Beethoven, il n'était pas meilleur que d'autres euh, ». En gros, euh, il y avait toutes sortes de gens qui faisaient d'aussi bonnes compositions que lui. Simplement, il a bénéficié à un moment donné de, de mécènes qui ont misé sur lui et qui, ont donné, qui lui ont donné la possibilité euh, d'avoir plus de public, de, de réaliser plus de choses, etc. etc. Donc, en gros, ils disent euh, « Beethoven, c'était pareil que les autres, mais… » Quelqu'un a agi pour lui donner plus de chance. Est-ce que ça fonctionne comme ça En fait, le raisonnement ne tient pas parce que ça voudrait dire que les mécènes étaient suffisamment malins pour avoir misé sur le bon cheval, parce qu'il y a eu des mécènes qui ont misé sur d'autres compositeurs et ça n'a rien donné. Donc, bien euh, bien voilà. Donc euh, il faut faire très attention. Mais il se trouve que par un, un ensemble de, de phénomènes qu'on peut montrer, euh, Beethoven euh, émerge à un moment donné euh, dans la compétition avec d'autres. Il y a même des tournois de piano pour jouer. Est-ce qu'il est meilleur que d'autres dans des compétitions, dans des concours de virtuosité, par exemple Eh bien, il remporte le prix aussi. Bon. Et puis... Euh, peu à peu, euh, l'évaluation critique de ce qui se fait, euh, est-ce que quand, les, quand un concert a lieu d'œuvres nouvelles, euh, les gens se disent, bon, est-ce que ça vaut quelque chose ou ça vaut rien Alors, au début, on ne sait pas trop. Et puis, peu à peu, une opinion critique se forme. Mmh. C'est la même chose pour les romans euh, qui sont candidats pour le Goncourt. On tâtonne, on compare, on compare. Mais on n'a pas de principe absolu de comparaison. On compare un à un les trucs. On dit ah ouais c'est bien, c'est plus intéressant. Il
0: y a quelque chose. Mais Alors, trop, on ne sait pas trop.
1: On ne sait pas trop, mais mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie ouais. du jeu. Sinon on aurait un algorithme.
0: Il y a et une dimension créative, c'est-à-dire qu'en fait, ce voilà. on ne sait pas exactement d'où vient, il y a la dimension de virtuosité. Et puis, on a besoin du nouveau, on, a, on cherche oui, quelque chose de
1: nouveau. Donc, mm -hmm. si on a des critères, ça veut dire qu'on a des critères qui, qui se réfèrent à un ordre ancien et à une situation dépassée. Or, on veut quelque chose qui bouscule les critères aussi. C'est aussi ça, l'originalité. C'est ça qui est si intrigant dans ces, dans ces mondes-là, évidemment. Ça veut dire qu'on ne veut surtout pas que ça répète le passé. Mais si ça ne répète pas le passé... Ça va bousculer les critères qui existent. Donc on cherche. Et euh, même au XVIIe siècle, quand on cherche à définir ce qui fait la différence entre Raphaël et tel autre peintre de la Renaissance ou d'un contemporain au du XVIIe siècle par rapport à un autre, euh, alors quelqu'un dit, et c'est même le théoricien de l'art académique qui s'appelait Félibien qui dit... Il y a un je ne sais quoi. <rire> c'est quand même extraordinaire. Ce je ne sais quoi, c'est exactement ce que j'appelle, moi, un différentiel. C des, il y a quelque chose de plus. Et euh, au XVe siècle, on appelle ça la grâce ou bien euh, la, la, la facilité. Euh, on cherche des mots qui ne sont pas très clairs, on ne sait pas très bien. La lumière dans
0: la caverne de Platon, un peu, peut-être, non
1: Oui, enfin, il y a, y a un Pour côté comme ça, oui. Euh, on ne on peut, on peut pas le mesurer avec des instruments de connaissance exacts. Mais on sait que quelque chose, euh, voilà, peu à peu, des opinions vont s'accorder pour dire oui un tel à quelque chose de plus qu'un tel et peu à peu on va mmh. se dire oui ça c'est quand même meilleur que ça euh, c'est comme les films on va pas dire euh, ce film mérite la note de 19,2 euh, sur 20 et ce film mérite 5 5 et demi mais on pourra assez bien dire ça c'est un film génial ça c'est une merde bon euh, et voilà et alors comment est-ce qu'on fait donc on commence par des catégories assez grossières et puis okay. peu à peu peu à peu ça se polarise donc tout ça pour les arts en tout alors fait. ça c'est ouais. pour les arts pour donc, les sciences c'est encore en différent moment par voilà, exemple. Pour les sciences, ça... bon, euh, alors, est-ce qu'on découvre quelque chose de nouveau ou pas euh, Est-ce qu'on a résolu euh, une conjecture en mathématiques ou, euh, qui est célèbre et que personne n'avait réussi à résoudre Moi, au Collège de France, j'entends euh, sans arrêt mes collègues mathématiciens dire, ah, la conjecture de Langlands, elle est, elle est très difficile et puis ça y est, on a trouvé quelqu'un qui... Et puis voilà, on vient de lui donner un médaille Fields, il a révolutionné les mathématiques, il a déplacé le jeu, etc. Donc, on a l'impression que... Mais là, on on se réfère à un univers avec euh, de la compétition et euh, des critères qui sont en partie objectifs et en partie plus complexes, mais ils sont en quelque sorte. Tout ça se fait dans une communauté professionnelle qui est juge de tout ça. D'abord, ce n'est pas le public. Ce n'est pas comme dans les arts, un public euh, avec quelques intermédiaires mmh. comme les critiques euh, et les professionnels, ouais. mais et le public au bout du compte. Non, dans, Là, dans les, les sciences, c'est les professionnels ouais. eux-mêmes, c'est les autres
0: scientifiques qui jugent. Par les articles scientifiques... Les,
1: euh, voilà, ouais. Les revues, euh, les publications, ouais. les ouais. prix, euh, les distinctions, le prix Nobel, tout ça, c'est entièrement dans les mains des, des scientifiques. Alors, Donc c'est encore une autre formule.
0: Mais, mais ils évaluent... Euh, Comment on fait pour évaluer une, une relativité générale, par exemple, qui n'aura d'impact sur, sur, sur la société que, que des décennies plus tard Comment il enfin, y, 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 y a une différence qui est très forte. Alors, c'est toujours
1: la même histoire. Qu'est-ce que c'est que imposer un paradigme nouveau euh, dans un monde qui a aussi son habitude et ses conservations, mmh. ses conservatismes éventuels mmh. euh, Bon, quand on bouscule. Eh bien, quelque chose se passe. Et euh, les mondes scientifiques doivent être évidemment euh, archi-tolérants et archi-désireux euh, de nouveautés. Mais la nouveauté, euh, ça peut être euh, éventuellement rien du tout, euh, comme la mémoire de l'eau euh, qui est une foutaise scientifique, euh, qui était une erreur scientifique ou une mystification scientifique. Alors que peut-être celui qui a développé cette idée-là, il y croyait vraiment, il pensait vraiment avoir trouvé quelque chose. On s'est aperçu que ça ne valait rien. Donc il y a des erreurs et il y a des, il y a des tentatives qui ne mènent à rien. Et des erreurs
0: tenaces même.
1: Et, et parfois des erreurs tenaces. Et des... Mais la science consiste à ne respecter rien. Tout doit être soumis à vérification, à discussion et à euh, validation empirique et à validation par la communauté. C'est pour ça qu'on se bat tellement dans les sciences. C'est un, un univers où le mot de compétition, il est partout. Euh, quand Bourdieu faisait son dernier cours au Collège de France, euh, il parlait effectivement du mécanisme extraordinairement puissant de la régulation par la compétition, pourvu que la compétition soit juste. La compétition, c'est ce qui permet de, de soumettre tout à l'épreuve de vérité, à des épreuves de vérité. C'est pas parce que un tel est un grand savant reconnu qui a une chair à la Sorbonne qui détient la vérité éternelle et qu'on doit s'incliner quoi qu'il dise. Ou Bien parce qu'il serait professeur au Collège de France, on dirait, ah ben oui, il est professeur au Collège de France, donc forcément c'est vrai. Ça, c'est une sottise, ça, c'est la, la, le pouvoir de l'autorité ou l'argument la, la, d'autorité ne vaut rien. Dans les sciences, il ne vaut rien. Tout le monde doit pouvoir, en quelque sorte... Euh, quand vous êtes dans un séminaire aux États-Unis, peut-être plus qu'en France, et maintenant peut-être aussi en France, mais aux États-Unis, quand un prix Nobel fait un topo et qu'il se trompe dans une équation qu'il écrit au tableau et qu'un étudiant de première année lui dit « là, vous avez fait une erreur », il ne va pas commencer à avoir des, des vapeurs et à se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce blanc bec ?» Il va dire « mais oui, vous avez raison, et donnez-moi votre nom et dites « venez me voir à la fin du cours, on va discuter, on va parler ». Et voilà, c'est comme ça que ça marche. » C'est une production collective. Et donc, euh, c'est l'idée que... Mais, mais ça veut dire que euh, le jeu, c'est... Euh, on doit pouvoir se battre euh, et la vérité n'est pas... Euh, personne ne la détient. Euh, c'est un jeu sans fin mmh.
0: et c'est un jeu qui est bien contrôlé. Et donc, on retrouve un peu la même respiration. Il y a le jeu ne sais quoi, il y a la nouveauté. Il y a, oui, il, y a, il, y a exactement. La de, il faut de l'originalité, mais il faut aussi de la
1: validation. Exactement. Voilà. Donc, on, on a, vous voyez, on a des régimes très différents de production euh, euh, qui, chacun, à sa manière, mettent en jeu un certain nombre de mécanismes. Euh, compétition, évaluation, euh, euh, contrôle euh, de ce que ça donne, euh, originalité euh, et, et quelles, sont les, quelles sont les qualités des gens qui réussissent là-dedans parce que c'est assez redoutable comme, comme compétition, dans les sciences ou dans les arts, euh, 20% des gens rafle 80 ou 90% des citations en sciences, ou bien 20%, 20 des gens rafle 80 ou 90% oui, de... La fameuse loi de Pareto. Voilà, la, la loi de, de la Pareto, là, oui. comme on dit. raffle 80 ou 90% des, de l'argent en circulation, enfin, de, ouais. de ce qui est à gagner.
0: Par une sorte de biais, non enfin, C'est pas voulu, c'est pff... pas calculé. Non, non, c'est pas calculé, on dise, le tiens, constate on comme
1: avoir... ça. Une loi, ouais. On appelle ça une loi de puissance. C'est un phénomène assez mystérieux. 20% des villes dans le monde concentrent 80% de la population. Euh, et vous pouvez énumérer comme ça tout un ensemble de phénomènes qui font que... Euh, voilà, Il y a des forces qui sont des forces qui sont à l'œuvre dans, dans ce monde-là qui font qu'à un moment donné, par un mécanisme d'engrenage de, de, et de, de décision individuelle, il y, y a une sorte de de concentration des, euh, des, des résultats sur un petit nombre. Et alors, on pourrait dire, euh, mais qu'est-ce que c'est C'est terriblement inégal. Euh, alors, il euh, y a toujours la volonté de dire, est-ce qu'on pourrait vivre autrement est-ce que c'est est une fatalité Est-ce que ce mécanisme Est-ce qu'après tout, on a tellement besoin de compétition pour faire en, pour faire en sorte que on arrive à ce résultat qui est quand même assez sérieux Quand vous pensez, quand vous commencez une carrière de, de jeune scientifique et que vous vous dites bon. En gros, j'ai une chance sur cinq de faire quelque chose de significatif. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas <rire> tellement. Hein. Donc, euh, vous dites, bon, heureusement que personne ne sait exactement euh, quelle, est, quelle est sa chance. Ça, ça c'est le voile d'ignorance derrière lequel on travaille. Alors, il y en a qui disent, ben non, euh, on pourrait imaginer un autre monde où euh, on n'accorderait pas du tout d'importance à tout ça. Et qui est-ce qui avait inventé un monde entièrement différent C'était Marx. Marx a dit... Mais au fond, moi, je suis d'accord, le talent, c'est bien. J'accepte ce vocabulaire, euh, j'accepte cette idée, euh, parce que ce, ce mot de talent a beaucoup circulé au XIXe siècle, hein, euh, dans la pensée libérale comme dans la pensée socialiste naissante euh, de Saint-Simon, de Fourier, euh, de tous ces auteurs-là. Et de l'autre côté, euh, chez Benjamin Constant, on parlait de ça, euh, chez Guizot aussi. Enfin bon, on peut faire l'histoire de toutes ces affaires, mais ce sont des voix totalement divergentes. Euh, chez Guizot et Constance, c'est « si vous avez du talent, enrichissez-vous et, et profitez de tout ce que vous avez ». Et chez Fourier et d'autres, on dit euh, « non, ça doit être mis au service de la société ». Mais on n'abolira pas les différences. On, on veut les avoir, mais on veut les mettre au service de la société. Et Marx, il dit « non, euh, le grand problème, c'est la division du travail ». La division du travail pousse à miser sur, à, à créer la compétition pour avoir les meilleurs, etc., etc. Si on abolit la division du travail, on abolira l'idée que les individus sont meilleurs les uns que les autres dans telle ou telle activité. Parce que la spécialisation, euh, au fond, c'est ça le mal absolu, euh, la spécialisation par la division du travail. Donc il a besoin de nier la division du travail et la spécialisation en disant « tout le monde peut tout faire » peut Être jardinier le matin, mathématicien l'après-midi, poète le soir et guitariste la nuit, euh, sans aucun problème, et ingénieur le lendemain. Enfin bon. Euh, et euh, il, il dit aussi les individus sont tous également doués pour tout. Euh, et troisièmement, il ne faut surtout pas qu'ils se comparent entre eux. S'ils commencent à se comparer, ça va aller mal parce que peut-être que quelqu'un a réalisé, euh, a su résoudre une équation mathématique mieux que son voisin euh, et s'il l'a réussi mieux que son voisin, pourquoi est-ce que son voisin va s'obstiner à continuer Donc, il faut, Mais pour empêcher ça, il faut que personne ne se compare. Donc vous voyez, on entre dans un monde un peu bizarre euh, où chacun euh, doit travailler doit faire ses petites affaires tout seul, dans son coin, et ne pas se, pas se comparer ou se rapporter à autrui. Surtout pas de communication et de comparaison. Donc c'est un monde un peu... Euh, assez assez invraisemblable évidemment et euh, je, je par ne parle même pas
0: oui, il est compliqué à concevoir
1: je parle même pas de l'hypothèse de, de la condition euh, majeure qui est il faut que tout le monde puisse avoir euh, du temps et de l'argent pour faire tout ce qu'il veut euh, donc une abondance complète de ressources à chacun selon
0: euh, ses besoins voilà et c est, qui est donc est... du coup paradoxal parce qu'elle pourrait produire du talent, si, si, je, si je fais ce que je veux, avec le temps que je veux et l'argent que je veux. Mais non, parce que
1: vous n'allez pas vous comparer à autrui. Et mais donc, voilà. personne ne saura que vous avez réussi des choses extraordinaires. Parce qu'on si qu ne saura même pas ce qui, ce qui s'appellerait extraordinaire. On, on ne veut pas de ça. On ne veut pas mesurer, évaluer les choses les unes par rapport aux autres et créer une différence verticale d'évaluation. On n'en veut pas. Euh, ça, c'est l'ancien monde, comme dirait l'autre. Euh, non, non, non. Dans le nouveau monde à, à la Marx, euh, les gens individus font ce qu'ils veulent et euh, on, est, euh, on a des ressources, on se développe et, et on vit comme ça. Mais euh, ce qui est assez bizarre, c'est que ce monde-là, il s'est construit... Euh, pourquoi qu'on invente cette abondance de ressources, Marx dit, les machines vont nous aider à, 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 à triompher de la question de la rareté des ressources. Si nous avons un, un monde suffisamment bien développé techniquement, technologiquement, euh, les robots, en gros, vont travailler pour nous. Voilà, bon, on y est. Euh, C'est la fameuse ça histoire. Euh, Aujourd'hui, on parle, on parle beaucoup de ça. On dira, ben voilà, les, les robots sont une armée euh, dont nous sommes les bénéficiaires. Et ils, feront, ils feront le travail pour nous. Et nous, on pourra se débrouiller pour vivre tranquillement et faire des tas de choses. Alors on pourrait dire voilà, c'est ce monde-là. Mais Marx oublie de dire que qui est-ce qui a fabriqué les robots et qui est-ce qui les améliore sans arrêt C'est des ingénieurs, c'est des petits malins, c'est des, des scientifiques, c'est des savants. Et, et ceux-là, c'est pas n'importe qui. Ils ont été triés, ils ont été mis en compétition, etc. etc. Donc le, le jeu ne, se, ne finit jamais d'une certaine manière. Et ça, mais ça, il ne veut pas en entendre parler. Non, Donc euh, Moi, j'ai discuté ça dans mon cours et c'est intéressant de pousser toujours les raisonnements à la limite et de dire, voilà, alors quand vous me dites, par exemple, tout le monde aurait du talent, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Et si on abolit ça, mais est-ce qu'on ne va pas en recréer donc il faut jouer comme ça. Il faut, il, faut, il faut raisonner à la limite et dire, qu'est-ce qui se passerait si euh, Voilà. et euh, C'est un peu comme ça que, que ça fonctionne. C'est des expériences mentales parce que je ne peux, peux pas dire à tout le monde, vous avez tous des talents, allez-y,
0: foncez. Non, mais tout à fait, oui. Mais c'est comme ça, d'ailleurs, que mes, mes, nombre de mes questions sont venues par expérience de pensée. Le premier réflexe que j'ai eu en en, en, en me posant la question du talent par le prisme de l'émission c'était de me dire euh, je peux dire que je suis compétent que, mmh. donc là on est dans votre bureau j'ai installé les micros, oui. j'ai à peu près réussi à le faire le son n'est pas d'une qualité exceptionnelle donc déjà ça on peut le mettre en nuance j'espère
1: bon. que vos auditeurs <rire> vont être ravis par tout ce qu'on en aura dit et que ça sera dans un son
0: euh, non ça va aller ça va.
1: quasi non. parfait
0: <rire> ça va aller euh, euh, donc je peux dire que je suis compétent mais je peux pas dire que j'ai du talent. Comment je fais Enfin, je, je me représente en train de le faire. Ça me ça me paraît complètement incongru. Mais alors, donc du coup, pourquoi ça me choque Qu'est-ce qui me perturbe Parce que en, en, en disant ça, il faut que je me projette dans l'autre. En fait, il faut que il faut que j'ai une réponse en face qui va me dire tu as du talent ou euh, ou euh, ou au moins que j'imagine que cette pensée puisse se faire ou au contraire que tu n'en as pas. Donc il va falloir que le, le, le talent il est conditionné à un, à un environnement.
1: Oui, à, à, à une évaluation, à un regard d'autrui, à, à un jugement d'autrui sur... C'est ça l'intérêt de, de ce vocabulaire, enfin sa particularité, je veux dire, il faut l'explorer. Moi, je, je ne cherche pas à promouvoir le vocabulaire du talent, je cherche à l'analyser, c'est ça mon problème. Je cherche à savoir pourquoi aujourd'hui on parle de talent partout, euh, partout, absolument partout. Euh, je voyais une, une, euh, je voyais une affiche de la SNCF l'année dernière en euh, prenant le train euh, qui disait ⁇ Nous recrutons 200 talents ⁇ Et la photo, c'était des gars qui étaient penchés sur des rails en train de, de réparer un rail ou d'explorer un problème sur un rail. En gros, des techniciens ou des ingénieurs. Euh, voilà, nous recrutons 200 talents. Qu'est-ce que ça veut dire Et dans la même semaine... Je, je voyais euh, les tabloïds euh, ou l'actualité euh, de la presse sportive et de la presse tout court euh, qui dit qu'est-ce que c'est que ce recrutement de 220 millions pour Neymar euh, C'est dément. Euh, et un journal londonien euh, de Independent qui dit « mais 220 millions pour un talent pareil, c'est donné ». Euh, ça va rapporter beaucoup plus. Euh, ne dites surtout pas que c'est trop cher payé. Pas du tout. Euh, ça aura des, ça aura un, il aura un succès fou. Il va avoir des rentrées publicitaires énormes. Il, il sera revendu sur le marché, euh, éventuellement, des transferts un peu plus tard, etc. Il est encore jeune. Euh, il n'a pas donné tout ce qu'il avait à donner. Euh, donc, tout le vocabulaire était là. Euh, le potentiel, euh, la valeur de marché, etc. Et donc, c'est une affaire. Et euh, arrêtez de dire que c'est euh, la ruine, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut employer le même mot pour désigner des choses aussi différentes Des gars qui sont dans une entreprise, la SNCF, bon, où il s'agit de bien faire le boulot, de résoudre des problèmes, etc., et puis un, un, un type qui a été qui est la fine pointe de l'excellence sportive euh, sur un marché euh, qui est complètement euh, avec une sorte de bulle spéculative sur le talent, euh, voilà, et qui est euh, qui sert à constituer des clubs euh, très riches avec des capitaux énormes euh, qui veulent travailler entre eux, en gros, en se disant il y en a marre des championnats nationaux, laissez-nous travailler entre nous, euh, Manchester, Madrid, Barcelone, euh, Turin, euh, Moscou éventuellement Paris, etc., et puis on va faire un super championnat, on sera, ça sera beaucoup mieux. Bon, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces mondes euh, Alors, là, on arrive à un problème, vous avez dit, il faudrait qu'on regarde un peu ce qui se passe dans les entreprises, euh, on arrive à un problème assez sérieux. Est-ce que le vocabulaire du talent, c'est un vocabulaire inclusif, ou c'est un vocabulaire exclusif Inclusif, ça veut dire, euh, tout le monde a des qualités, qui ne sont pas exploités suffisamment ou explorés et développés suffisamment Exploités au sens noble du terme pas au sens euh, voilà encore mmh. qu'il y a toujours le côté euh, si on sait les, si on fait si on sait bien faire travailler les gens euh, tant mieux ouais, et, bien, euh, en, en tout, tout cas voilà voilà il y a la possibilité en tout de... cas est-ce que voilà euh, chacun doit pouvoir développer ses qualités dans les meilleures conditions possibles et les meilleures conditions possibles sont aussi des conditions qui les rendent probablement plus satisfaits d'avoir un travail qui ait du sens, où ils aient un peu d'autonomie, où ils aient une assez bonne variété d'activités, etc., etc. Toutes ces conditions dont on sait qu'elles sont liées à l'appréciation positive du travail et évidemment un salaire digne de ce nom. Bon. Euh, ça, c'est la version inclusive. Ça veut dire, un, au lieu de parler du personnel, on va parler des talents. Point final. Euh, et on va généraliser le vocabulaire au monde du talent en disant... Nous savons bien que le travail se transforme. Nous savons bien que ce que vous avez appris avant d'entrer en emploi, ça ne vaudra plus rien dans 10 ans parce que les connaissances deviennent de plus en plus vite obsolètes. Les technologies sont là pour bousculer tout ça. Le monde change. Le monde est globalisé. Les évolutions techniques, les évolutions économiques sont très rapides. Donc il faut vous équiper pour... Pour, pour être euh, adaptable en permanence et apprendre, apprendre en travaillant, ce qui est une des grandes, un, un des grands défis. Ce n'est pas apprendre puis travailler, mais apprendre dans son travail et se former en travaillant et tirer quelque chose de son travail qui vous permette d'évoluer sans arrêt. Voilà. Ça, on pourrait dire, c'est la manière inclusive de penser l'évolution de soi en travail, dans le travail. Et euh, euh, alors, La version exclusive, c'est classiquement, dans une entreprise, il y a 10% des individus qui font la différence et qui font la performance de l'ensemble. Ce sont ceux qui sont euh, à des postes clés, euh, qui, ont été, qui ont fait des études euh, plus longues que les autres, euh, qui ont été sélectionnés de manière extrêmement euh, sophistiquée sur ce marché des talents. Et donc euh, on se les arrache. Il faut pouvoir les trouver, les garder les... et, et, et... Les, les motiver suffisamment pour qu'ils n'allent pas chez le concurrent. Parce que dans, si vont chez le concurrent, c'est le concurrent qui va en bénéficier et qui va, euh, qui va me dépasser. C'est ce qui se passe en ce moment dans la high-tech, dans l'intelligence artificielle et dans toutes ces choses-là. Et les start-up aux États-Unis euh, se battent pour trouver des, des, des gens euh, que les, les grosses boîtes ne, 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 les ne leur prennent pas. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est une vision qui est totalement différente. C'est une vision qui est extraordinairement hiérarchisante de l'entreprise, qui dit. Euh, euh, et qui applique presque le raisonnement parétien euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire oui. les 20 à 80, quoi. Mm -hmm. Les 20% font 80% de, du résultat. Et il l'applique là au monde de l'entreprise, en disant euh, 10 à 20% des gens font 80% du résultat de l'entreprise. C'est eux qui font mm -hmm. la différence. Et, euh, et ça, c'est une. Euh, ça, c'est une affaire qu'il faut regarder de près. Euh, il ne faut pas simplement faire des mots là-dessus et aligner des, des phrases. Il faut aller chercher les données. Elles ne sont pas très faciles à trouver parce que les entreprises ne livrent pas tout ce qu'elles font. Euh, mais on a des indices de tout ça. Euh, c'est vrai qu'à euh, un moment donné, euh, le responsable des ressources humaines de Google, qui s'appelait la Slobok, a écrit un bouquin où il dit... Euh, Bon, ben, si un ingénieur euh, est, est dix fois plus performant que son voisin qui travaille à côté de lui, eh ben, je vais le payer dix fois plus. Ça, c'est une rupture avec une culture de l'organisation et de l'entreprise qui n'était pas du tout ça autrefois. Euh, on avait un moyen de, de gérer la relation entre la productivité individuelle et le salaire qui n'était pas de cet ordre-là. Et maintenant, est-ce que c'est ça, ce monde-là, où on, on se fait... Euh, une, une concurrence effrayante, ce qu'on appelle la guerre des talents. J'entendais encore ce matin euh, ça euh, sur les ondes. La guerre des talents fait rage euh, dans les industries de pointe, dans celles qui veulent se développer. Et elle n'est pas simplement nationale, elle est mondiale. Ouais. D'accord. Et, ouais. et elle est mondiale aussi sur le marché de l'éducation. Euh, la seule définition juridique qui, est, qui existe du talent, c'est le passeport talent. Qu'est-ce que c'est que le passeport talent C'est les conditions dans lesquelles on dit à des gens euh, qu'on veut attirer, on va vous donner un passeport, vous qui êtes étranger, on va vous donner un passeport, une nationalité euh, accélérée. Et on ne va pas vous soumettre aux épreuves habituelles de, euh, voilà, de migration sélective, etc., etc. Non, 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 on va vous faciliter euh, la nationalité. C'est comme ça qu'on voit ça aussi pour le sport. Maintenant, quand vous assistez à des compétitions internationales en sport... Vous avez des athlètes africains qui portent le maillot danois. Euh, bon, il oui. y a un gigantesque marché mmh. du, du talent à
0: l'échelle sportive. C'est incroyable. Donc là, en fait, ouais, la, la, la différence, c'est qu'on parle du talent en tant que gestion de l'excellence, quoi, finalement.
1: Oui, dans, dans ce dans cette version-là oui. exclusive, mmh. on en est là, euh, effectivement.
0: Est-ce que je peux euh, proposer euh, une, il beaucoup de temps, mais une, une troisième dimension qui est le la. Le talent en tant que recherche de la, de la surprise et de la nouveauté qu'on retrouve beaucoup dans la, la rhétorique des RH, on a... Ouais. Euh... Euh, par exemple, pour s'amuser un petit peu chez L'Oréal, euh, la définition qui nous est proposée du talent, c'est un leader communicant sensible au métier de la beauté, donc c'est chez L'Oréal, et à la sensorialité qui témoigne d'un esprit d'innovation ou de créativité et d'une vraie indépendance d'esprit. Donc on a à la fois, oui, ça, ça vous fait rien.
1: <rire> <rire> en gros, c'est voilà, on cherche Dieu et, et en format normal, quoi. On veut, on veut donc, des Dieux partout.
0: Ce et... qu'il fait, comment il le fait, mais avec énormément de dimensions, on va dire, de soft skills, c'est-à-dire pour pour retrouver. Ce Mais je ouais. ne sais quoi, donc on cherche de la surprise. Mais de la surprise dans la gestion qu'on a nous-mêmes créée. Donc, ça, on, fait, on veut ramener dans nos cases ce qu'on n'est plus capable oui, de, oui. de mettre dans nos cases.
1: Quoi. Parce que si vous prenez les mots les uns après les autres, c'est autant de boîtes noires. Qu'est-ce que c'est que le leadership Alors, vous tapez voilà. leadership. Alors, ouais. euh, comment vous allez le définir exactement Est-ce que c'est mesurable ou est-ce que ce n'est pas mesurable ouais. C'est quand même une sacrée question. Qu'est-ce que c'est que la créativité On n'a pas de technologie pour la détecter. Donc, on joue avec ces trucs-là et on les combine et en avant. Et, et après, on fait un paquet, on dit voilà, c'est le non, Et Évidemment... Euh alors, on peut adopter une position euh, ironique et narquoise à l'égard de ça en disant, mais c'est des foutaises, euh, voilà, ce sont des, des malheureux qui font des slides euh, et ils se sont fait conseiller par des boîtes de consulting pour dire, voilà,
0: le talent c'est ça. et, bah et oui, hop. Parce que là, Je l'amène de manière brutale donc ça porte un sourire. Mais, mais oui, et euh, voilà. Il faut creuser en fait. Alors,
1: on peut, on peut, on peut s'en amuser, effectivement, quand c'est réduit comme ça, ça, ça fait un peu sourire. Enfin bon, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est un truc de, de pieds nickelés. C'est un, une mauvaise slide, mauvaise boîte de conseils. Euh, ensuite, on peut aller regarder. Euh, non, on, on peut décomposer ça de manière un peu plus subtile. Et maintenant, il y a toutes sortes d'expériences psychométriques. machin. Est-ce que vous avez une aptitude à, mettons, leadership Ça veut dire comment est-ce que vous réagissez dans une équipe face à un problème Si vous êtes dans un travail d'équipe, est-ce que vous arrivez à à orienter l'activité de vos collègues de, telle, de meilleure manière que d'autres Est-ce que vous avez une capacité de verbalisation supérieure Est-ce que vous avez moins d'inhibition à exprimer vos opinions, etc. Tout mm -hmm. ça fait partie des, euh, des, de, de, de toute une technologie de recherche sur euh, qu'est-ce qui fait que les individus, dans tel ou tel contexte, face à telle ou telle situation, euh, réagissent mieux. Et tant qu'à faire, si on arrive à, à analyser ça, euh, on peut évidemment le. le l'enseigner et le détecter. Et euh, donc, c'est cette immense littérature qui dit euh, « soyez euh, meilleurs, euh, apprenez à détecter en vous le leader ». Enfin bon, il y en a beaucoup. Et c'est ce n'est pas des foutaises, hein, à mon avis. C'est plus subtil que ça. Évidemment, il y a beaucoup de fausses sciences là-dedans, mais il y a aussi de la vraie. Et Les psychologues ne sont pas des charlatans. Euh, après, quand on entre dans le monde de l'entreprise, peut-être que parfois, on est tenté de pratiquer des raccourcis pour que ça soit immédiatement opérationnel. Mais il y a dedans il y a de la vraie recherche aussi. Euh, simplement, pour, as pour associer les dimensions individuelles et les dimensions organisationnelles, ça n'est pas simple. Ça, c'est sûr et certain. Et... Comme vous disiez tout à l'heure, euh, la dimension de la surprise et la dimension de l'inattendu, évidemment... Euh, c'est ça qu'on veut. On veut euh, quelque chose qu pas, que l'autre n'est pas capable de répliquer immédiatement. Et la créativité, c'est la même chose. Ce vocabulaire de la créativité, ça veut dire des choses nouvelles qui aient de la valeur. C'est ça la définition minimaliste de la créativité. C'est une psychologue de Harvard qui a dit ça comme ça. Et ça va très bien. Mais Kant avait dit la même chose. Euh, quelque chose dont euh, je sais que ça, ça, ça ne peut pas être créé d'après un modèle, mais qui doit susciter, qui ait de la valeur et qui soit lui-même un modèle. Euh, c'est à peu près la même définition, un peu dite différemment. Euh, quelque chose de nouveau, donc, de ne... qui n'est pas déductible du passé, mais qui est de la valeur, qui soit admiré euh, et qui fasse la différence. Voilà. Donc, euh, euh, mais on n'a pas l'équation, puisque ça doit être une propriété émergente. Ce n'est pas une propriété strictement déductible du passé. C'est quelque chose qui fait un peu la rupture avec le passé et qui recombine des, des, des choses qui n'étaient pas combinées de cette manière-là avant. Voilà, ces problèmes-là, ils sont là. Et d'une certaine manière, tout ce vocabulaire dont on a parlé, toutes ces notions qui dansent un peu dans tous les sens, elles désignent ces problèmes-là et elles sont, d'une certaine manière, pour finir, je dirais, là-dessus... Mais euh, C'est une
0: très bonne conclusion. Oui, je dirais,
1: c'est... Est-ce euh, qu'on est dans un monde... Il euh, euh, y a deux manières de considérer euh, le monde. Il y a une manière qui est déterministe, qui est de dire, dites-moi quelles sont les conditions d'origine d'une situation, et je vous dirai ce qui va se passer exactement. Je vais dérouler le fil et je, vous, je trouverai le résultat final. Je dirai ça, on est dans la physique. Ou vous êtes dans, une, dans un monde qui est beaucoup plus indéterminé et là, vous dites, ce qui est donné d'abord, c'est le changement, et ce qui est à expliquer, c'est pourquoi il y a des choses qui sont inertes, qui se reproduisent, euh, parce que la réalité, elle est mouvante, sans arrêt, elle se transforme sans arrêt, et, euh, et là, ce sont deux, comme on appelle ça, des ontologies euh, radicalement opposées. Et je pense que ce vocabulaire du talent, il est plutôt lié à l'ontologie numéro 2 qu'à l'ontologie numéro 1. Autrement dit, ouais. voilà, l'hypothèse, c'est que ça bouge, ça change, et que Simplement, il faut qu'il n'y ait pas simplement une petite élite une petite qui soit là à dire « ça change, youpi, suivez-nous, mais c'est nous qui en profitons et qui faisons tout ce qu'il faut ». Il faut que tout le monde soit embarqué dans ce chemin-là. Et c'est pour ça que cette notion de talent, elle est socialement acceptable dans un monde qui est en mobilité, euh, avec la mobilité sociale suffisante. S'il n'y a pas de mobilité sociale, les gens vont penser que c'est un
0: marché de dupes. Le talent en débat, c'est aux presses universitaires de France. Euh, donc sous votre direction. Oui. Et donc euh, c'est coécrit. écrit on, on peut citer les, les, les collègues. Oui, bien sûr.
1: Il y a Vladimir Andreff qui est économiste, qui parle du marché et du. Euh, des sports euh, et du talent dans les sports avec des exercices très amusants pour comparer qu'est-ce que c'est que l'incertitude qu'est-ce que c'est que des talents des spectacles sportifs qui maximisent l'incertitude contre des spectacles qui maximisent le profit euh, on ne cherche pas le talent de la même manière dans les deux ordres euh, Alain Tranois qui est économiste à l'école des hautes études à Marseille parle de la relation entre talent et effort avec un, un modèle. Pierre Verchuren, qui était mon assistant et qui est maintenant historien, maître de conférence à Besançon, a, a fait un, un, un chapitre sur l'école des Ouches, qui est une école d'été où, où viennent se former des jeunes talents scientifiques du monde entier. C'est fait en France, en mathématiques, en physique, dans les grandes disciplines scientifiques. Et, et ça donne lieu à des révélations de, et, à des, euh, à, et aussi à des interactions entre des gens, des jeunes qui viennent de partout. Et, euh, Antoine Lilti, qui est historien et directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, a parlé de la relation entre talent et réputation et de la constitution d'un espace public pour qu'on fasse naître des, des notions comme le talent. Il faut qu'il y ait un espace public d'appréciation de, des individus. Ça ne peut pas être un espace privé. Et il développe euh, des arguments sur ce sujet. Jean-Louis Fabiani a étudié le concours de recrutement de la FEMIS, qui est la grande école de cinéma française. Et ce concours est paradoxal. Enfin, il a quelque chose d'un peu curieux, parce qu'on ne peut pas mesurer... Les... Ce n'est pas un concours où on mesure la qualité technique des individus. Pour apprendre à être réalisateur, on ne va pas leur demander euh, de savoir euh, résoudre une équation. Donc comment est-ce qu'on va juger euh, les euh, candidats euh, admis euh, qu'on va admettre euh, à l'école et donc il y a un concours de, de recrutement et, et euh, Claire Simon a fait un film là-dessus et Jean-Louis Fabiani, un collègue de l'école des études, un directeur d'études à l'école des études a analysé ce film pour raisonner sur la question du talent qu'est-ce que ça veut dire et, et voilà euh, cette, et Laurent Pfister, enfin qui est un juriste de Paris II, euh, qui a fait un, une thèse absolument extraordinaire sur le droit de la propriété littéraire et artistique, mais qui est une thèse qui n'a pas été publiée, malheureusement, mais qui est un, probablement un, un must dans les, euh, dans les bibliothèques de tous ceux qui connaissent ce travail. Euh, il fait un, un article sur... Euh, euh, la situation des, des artistes au théâtre au 19e siècle, euh, en étudiant la, la situation suivante. Pourquoi est-ce qu'un directeur de salle euh, peut interrompre un spectacle en disant l'artiste vedette n'a pas assez de talent Comment est-ce que c'est possible euh, c'est troublant. C'est assez troublant et c'est très intéressant. Et à travers ça, il montre que le droit du travail de l'époque permettait au directeur de salle ou à l'entrepreneur de spectacle d'agir comme ça, alors qu'ensuite, le droit de la propriété littéraire et artistique qui sera adopté un peu plus tard ne le permettra plus. Parce que ce droit de la propriété littéraire et artistique donnera sa pleine puissance à la valeur d'originalité. Et que de ce point de vue-là, il n'y aura plus de mesure directe du talent, comme en droit du travail où on dirait la salle n'était pas remplie, donc euh, ça ne marche pas. Donc vous n'avez pas assez de talent, monsieur ou madame. Mais euh, dans une évaluation des individus par l'originalité, la salle qui est vide ou qui est pleine, ça ne compte pas. Ça ne, fait, ça ne peut pas faire. Ça ne peut pas être un critère suffisant. Voilà un exercice de raisonnement assez intéressant.
0: Merci Pierre-Michel. Je vous en prie.